0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês por mais essa semana no estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Esse estudo que a gente vai fazer semana após semana, capítulo após capítulo. Hoje vamos ao capítulo número 3, que se chama Os Genitores nesse trabalho em conjunto que a gente está fazendo com a TV e Rádio Chico Xavier, que agora já tem dia e hora marcada. Toda semana, aí os sábados, às 19 horas, o capítulo novo está saindo, fresquinho, está sendo postado na, na TV e Rádio Chico Xavier. Está aí, já tem uma playlist também para quem perdeu os últimos capítulos. Para quem está chegando agora, não sei, em 2030, que isso fica para a posteriori, e quiser recuperar, por algum motivo, você chegou nesse vídeo agora, se interessa por esse tema, constelação familiar, então busca aí na TV Rádio Chico Xavier e também nas minhas mídias, no meu YouTube, Facebook, Spotify, tem lá uma playlist e eu posto todas as segundas-feiras por, por volta das 19 horas, horário do Brasil, tá? Para quem tá aqui em Portugal, nesse momento agora, 3 horas de fuso, então às 22 horas, tá bom? Capítulo de hoje. Os genitores. O que, que a gente vai falar? Eu separei aqui alguns pontos. Tem muito mais, tá, gente? Mas separei sempre alguns pontos, por isso eu recomendo. Lê antes o capítulo, estuda antes, e depois a gente vem aqui para tentar aprender em conjunto. O que, que a gente vai falar? O papel dos pais em geral. Jonathan de Angeles ressalta isso. A de Ângeles fala sobre espírito, Espíritos afins e compromissos perturbadores. Essa é uma palavra que ela usou que foi bem interessante. Compromissos perturbadores. Fala de novo, repete, como no último capítulo, sobre aborto. Ela reforça ainda mais esse aspecto do aborto. Fala sobre o papel dos pais e a renúncia, de uma forma geral fala sobre exemplo, fala sobre criação, fala sobre amor pelos filhos e fala muito mais, tá? Só para a gente ter aqui noção de alguns tópicos que Jonas de Anjos aborda nesse capítulo. Então, como de costume, eu convido a todos quem quiser comigo a fechar os olhos, fazendo a nossa oração. Agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus nosso mestre guia, nosso amigo a toda a espiritualidade de luz que nos envolve em momentos como esse onde a gente busca o aprendizado através da psicografia de Divaldo Franco jona de Angeles nos traz tanto conhecimento que possamos aqui beber um pouco mais dessa água dessa fonte agradecidos que estamos pedimos autorização para dar início a mais esse estudo do livro Constelação Familiar que assim seja, graças a Deus muito bem pessoal, vamos começar? Então, vamos lá. É, minha voz deve estar meio fanha, não sei se vocês percebem ou não, eu estou meio saindo de uma constipação aqui, de uma, uma gripe, um resfriado, e... mas pronto, já estou recuperado, mas a voz ainda está meio baleada, minha cara está meio amassada ainda, mas vamos que vamos. Livro Constelação Familiar, separei alguns tópicos, vamos ver se a gente consegue falar, quero ficar sempre naqueles 30, 40 minutos para não ficar muito cansativo. Tá bom? Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Primeiro ponto que eu separei aqui, Joana de Ângeles nos diz o seguinte. Uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Então, o que, que a gente tem numa família? Temos, sim, espíritos afins que dão base, apoio, suporte, estrutura e temos também os nossos graves compromissos perturbadores. Pergunta para vocês, tem alguém aí que, se a, que acha que é flor que se cheira? Sim, 100%, sabe? Perfeito, sem problema nenhum, que tem ali alguma característica, alguma mazela, algo a ser trabalhado? Quem se conhece mais ou menos, não precisa fazer um grande processo de autoconhecimento, mas quem para e olha um pouco para si e deixa abaixar um pouco a máscara, o ego e consegue se enxergar minimamente, consegue perceber ali algumas coisas não muito legais. E aí, por coincidência, entre aspas, tá? Estou falando aqui entre aspas que tem pessoas que me escutam no Spotify e não vão perceber aqui a, a, a ironia. Mas nesse momento a gente olha para o lado na nossa família, e percebe que tem alguém igualzinho a gente, sabe? Com algumas manias, com um jeitinho assim, que incomoda, sabe? Mas parece eu, sabe o que eu estou falando? Que por um acaso essa pessoa é tão perturbada quanto eu sou também, com os compromissos perturbadores, como a Joana de Angeles disse. Que coincidência, né? Isso que a gente está falando vai muito além dessa parte de criação, de aprendizado num todo. tá A gente está falando disso que nós trazemos, o que é inato, que nós trazemos na nossa bagagem de outras encarnações, esses compromissos que são sim realizados. Então, a gente está, de alguma forma geral, fechado na família com aqueles no bom e no ruim, no amor e na mazela a ser trabalhada tá ok? Temos sim espíritos afins para dar suporte, para dar base, para dar estrutura nessa caminhada, nessa vida que é importantíssimo, aliás, é crucial, é essencial, mas também temos os tais compromissos perturbadores para resolver o barulho que a gente arrumou lá atrás e a gente fez parte do barulho, a gente não é só vítima não, tá? Atenção, de alguma forma ali, não sei quem deu o primeiro tapa, mas a gente revidou no mínimo, Tá bem? A gente faz parte desse barulho. Então, se a gente está hoje na mesma família, esse reencontro, isso tudo faz parte. Tá? Eu acho que Joana de Anjos vai sempre tocar nesse ponto, de alguma forma, nessa construção de raciocínio que ela faz, que não é à toa, que ela repete as coisas. Capítulo pós-capítulo não é aleatório. Ela vai colocando tudo meticulosamente no momento certo e por isso que ela repete, ou reforça, melhor dizendo, muitos aspectos. Vamos lá? Próximo ponto que eu separei. Joana de Ângeles nos diz, Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças ao qual se desenvolvem num incessante crescendo os valores intelecto e morais, preparando-os para inestimáveis conquistas da paz e da felicidade, que almejam, então o que, que a gente vai falar aqui, o papel dos pais, qual é o papel dos pais que recebem essa criança, que recebem esse espírito em seus braços, o papel dos pais é fornecer valores, e quando eu falo valores, vamos ter atenção que vai muito além do que o dinheiro pode comprar, tá bom, do que o aspecto material, que sim, papai e mamãe trabalham duro e dão o máximo, se esforçam e estão lá trabalhando, suando a camisa o dia inteiro para prover o melhor acesso, a melhor educação, as melhores questões materiais, a melhor escola, pronto. Tudo isso é ótimo, mas a gente está falando de valores. Quando a gente fala de intelecto e moral, nesse crescimento, nessa evolução para esse espírito que está aqui chegando no nosso seio familiar, o intelecto é assim, é a educação não é só na escola, mas o conhecimento também passado pelos pais, um conhecimento num no todo, no todo no aspecto intelectual, porque tem muita coisa que a escola não vai conseguir ensinar, tá bom? Agora, e o lado moral? Esse então, que é o principal, e muitos de nós falhamos, ou não, não vou dizer falhamos, tá gente... Vamos dizer assim, a gente não dá tamanha atenção, tamanha importância ou pouca importância desse aspecto que é primordial. Por que, que eu estou dizendo que é primordial? Porque aqui na Terra, eu, você, teu filho, todos nós aqui já desenvolvemos muito bem o um aspecto intelectual e o que nos falta? O aspecto moral, tá bom? Então, principalmente para esses filhos que chegam no nosso seio familiar, a pergunta que fica é, quais são os ensinamentos, quais os valores que a gente está passando para essas crianças, muito além do que o aspecto material, o que, que a gente está ensinando? Interrogação. Fica a pergunta, tá? É bom que a gente não dá resposta, a gente traz perguntas, porque cada um vai encontrar a sua resposta. Próximo ponto. Jonas de Ângeles peraí, eu não quero me perder né gente tem tanta coisa aqui pronto achei Jonas de Ângeles nos diz a paternidade portanto assim como a maternidade deve ser responsável consciente do significado da união a fim de que sejam evitados os danosos recursos do aborto provocados dos, perdão sejam evitados os danosos recursos do, do aborto provocado e de suas lamentáveis mazelas de graves consequências. O aborto jamais resolve ou apaga os erros cometidos por imprevidência, dando lugar, atenção agora que é forte, tá? ao crime do infanticídio que agrava o processo evolutivo daquele que o comete. E ela foi forte, não foi à toa, tá bom? Então ela fala sobre o papel dos pais, ou dos genitores, nessa responsabilidade, quando gerado uma criança, seja como for, da maneira que for, de que maneira que aconteceu, tá bom? Esse espírito está ali e ela fala que bate forte, e não à toa, nessa questão do crime de infanticídio. E o que existe numa, em algumas sociedades, tá? porque isso varia muito de país para país, no Brasil é uma grande discussão, aqui em Portugal também, de alguma forma, ainda é bastante discutido no mundo como um todo, a questão do aborto, e, a, e essa questão do aborto vai sempre na base fisiológica. Se a partir do momento da concepção já há vida ou não há vida, tudo isso é muito importante mas com a doutrina espírita a gente consegue ir além, consegue ir mais profundo, entender que o espírito que está ali se une no momento não só da fecundação do óvulo e já começa a vivenciar as experiências, começa a vida a partir dali, tendo as experiências durante a gestação, mas também com essa conexão com o pai e com a mãe, muitas vezes esse nível espiritual que há um planejamento, há esses encontros, esse planejamento prévio de uma maneira é, mais profunda, mais consciente ou menos consciente, isso não é regra de bolo, não existe é, uma fórmula que é igual para todos, mas esses comprometimentos reencarnatórios, esses laços de famílias de espíritos afins que são criados, quando nós vamos gerir um filho, seja a questão como foi gerado, da maneira como for a providência divina, a espiritualidade prepara da melhor maneira aquele que vai reencarnar ao nosso lado, na nossa família, fazendo parte, nós, da encarnação desse Espírito e esse Espírito da nossa encarnação. Ali, ó, a troca. Então, Jona de Ângeles bate forte, e não acho que é à toa, quando ela fala que crime de infanticídio, porque... A gente tem que entender que o buraco é muito mais embaixo, tá bom? Há uma discussão e eu respeito todo mundo, tá bom? É... Ah, porque o corpo é meu? Claro, o corpo é meu. Eu entendo e não vou discutir isso, mas eu também tenho o meu corpo e tenho uma mão aqui se eu quiser provocar um crime. E desculpa tá, se eu estou machucando alguém, mas eu vou repetir o que o Jonas de Ângeles falou. Crime, tá? Tá? crime de infanticídio. Se for brigar, não briga só comigo não, briga com Joana, tá bom? Tô tentando fazer piada aqui pra descontrair um pouco, gente, porque é um tema pesado, eu sei que é um tema complicado, é um tema que gera, mexe com muito sentimento, principalmente para quem já abortou, a ideia não é botar na parede apontar dedo pelo amor de Deus, tá, gente? Se já aconteceu, não carregue a culpa, Tá? Fez parte daquele momento da sua decisão. O importante é a partir do momento que nós temos hoje uma no um novo vislumbrar, uma nova perspectiva, uma nova visão, o que nós faremos amanhã, tá bom? A ideia aqui não é ficar apontando o dedo para ninguém, nem Joana de Andes e eu muito menos quero fazer isso. A acho que o papel da Joana é sempre nos informar Trazer essa informação para a partir dessa informação a gente tomar a decisão que a gente queira tomar, porque temos o livre-arbítrio acima de tudo. Tá bem? Vamos lá? Vamos continuando aqui. O que Joana de Angelo nos traz, que é o seguinte: próximo ponto. Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Antes, enquanto se preparavam para o prazer, para o desfrutar das alegrias da vida em comum, tudo seguia bem. Com a chegada do filho, uma natural mudança de conduta deve tomar o lugar das aspirações vigentes, porque, a partir de então, a responsabilidade para com o rebento da própria carne torna-se primordial. Os cuidados que o recém-nascido exige alteram completamente os hábitos até então mantidos, propondo novas condutas e atividades, nas quais a renúncia pessoal começa a impor-se em benefício do ser frágil e em desenvolvimento que aguarda apoio e orientação. O que, que Joana fala aqui? Joana de Anjos nos fala o que eu destaquei. Renúncia será que os pais que estão juntos, são namorados, ficantes, aconteceu, pronto, será que eles estão preparados verdadeiramente a renunciar, a deixar talvez a vida de solteiro ou a vida de casal, onde eram um ou eram dois e agora chega um terceiro elemento, essa criança, esse espírito que reencarna no seio familiar? Criança essa que deve, vou frisar, deve ser o foco dos dois o foco de atenção será que os pais estão preparados para abrir mão para receber esse espírito que reencarna na nossa família e necessita desses pais é, de novo pessoal, não, a ideia aqui não é ficar agora, porque normalmente quando a gente lê uma coisa como essa, vou compartilhar com vocês tá? Vou compartilhar um pouco aqui a gente lembra logo... A gente? Digo eu. Não sei vocês. Eu lembro logo assim... Ah, já sei aquele casal. Nossa, estão fazendo errado. Eu não deveria fazer assim. Olha, tô vendo aqui... A Joana de está falando lá do casal tal. Tá, eu sei quem é. Hum, que inconsequente. A ideia não é essa, gente. A ideia aqui é não é ficar apontando o dedo lembrando de ninguém. A ideia é, de alguma forma a gente fazer uma reflexão num todo dessa importância. E nós, enquanto, pa enquanto pais, ou amanhã, futuros pais que seremos levar esse conhecimento se isso faz sentido para nós, para nossa escolha, para as nossas atitudes na nossa vida. Tá bom, não é pra gente ficar se que questionando o vizinho lá, porque a é fulaninha, porque é aquele é meu primo, ah, deveria estar tá fazendo assim, tá fazendo errado, tá vendo? Olha, eu li no livro de Joana, um monte de besteira que eles estão fazendo. Cada um com a sua caminhada, cada um com o seu problema. Cada um com com suas escolhas. Vamos olhar para nós. Então, isso nos cabe. Isso veste, maravilha, não nos veste, fica a informação. E se a gente puder, é claro, multiplicar essa informação também, que assim seja, que a gente possa, de alguma forma, compartilhar a informação e esse ponto de vista mais ampliado no todo. Tá bom? Então, fica a pergunta. Será que os pais estão preparados para renunciar a vida de antes para essa nova vida recebendo no seu seio familiar, essa criança que necessita de todo esse amparo? Interrogação. Vamos seguindo? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz A conduta dos genitores no relacionamento de maneira equivalente sofre alteração para melhor, porque educar é oferecer exemplos. Desde que o educando copia com mais facilidade as lições vivas que lhes são apresentadas antes que as teorias com que é informado. Isso é interessante porque sabe aquela frase, aquela história aqui, famosa, aqui, aquela frase que diz assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, sabe? Não funciona muito bem não, tá gente? O que funciona de verdade é o exemplo é o exemplo que fica tá? o exemplo que fica e edifica pergunta mais uma vez qual é o exemplo que nós damos para os nossos filhos o que acontece muitas vezes nessa dinâmica nos relacionamentos com os filhos, às vezes os pais ficam chocados porque o filho falou um palavrão porque o filho tomou uma atitude e fala assim, meu Deus, onde é que saiu isso? Onde será que ele aprendeu isso? Será que não foi ali no canto da sala, enquanto a gente estava num jantar, numa confraternização, e a gente falou um monte de besteira, sabe? Desavisado, despreocupado, relaxado. Ah, não, a criança está ali, ela está brincando, não está ouvindo nada. Ela está tranquila, deixa estar. E ela está ali só absorvendo tudo. Esse é o exemplo que fica. O exemplo que fica o exemplo que é dado. O ensinamento é isso, não é... Meu filho, não faça isso porque papai e mamãe estão tá falando. O filhinho vai replicar o que papai e mamãe faz. É assim que vai acontecer. Claro que a informação também é importante, mas muito além da palavra, porque falar é fácil. Mas agir que é mais complicado. Então nesse processo de agir que nós possamos ter atenção nesses exemplos que a gente está dando para os nossos filhos. Tá bem? Vamos seguindo? Hoje eu estou lendo bastante, tá, gente? Estou pontuando aqui porque tem bastante coisa que eu achei interessante aqui para ressaltar. Próximo ponto. Joana de Ângeles nos diz. A capacidade de repartir o amor quando a prole se multiplica é outro dever de que os genitores se devem conscientizar, evitando a criação de áreas de conflitos por ciúmes reais ou não. Através de comportamentos especiais em relação a um em detrenimento do, de outro. Porque todos são procedentes da mesma cadeia genética. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Tem mais de um filho? Tem mais de um filho? Vamos fazer um esforço. Vamos fazer um esforço para amar a todos da mesma maneira. Tá? para fornecer a melhor educação, fornecer o melhor sentimento, o melhor tratamento, as melhores condições de forma igual, para não criar aqueles ciúmes, aquele sentimento de injustiça, de preferência, de porque está super protegendo um, porque comigo é diferente, o que, que você não faz assim com o meu irmão, com a minha irmã? E cria todo esse sentimento negativo e essas brigas e invejas e o que, que eu quero dizer? É normal, é natural, e vou frisar isso bastante, eu já falei isso em, em outros momentos, tá? De que nós pais tenhamos mais afinidade por um filho do que por outro. E não tem problema nenhum, não se, não se sinta culpado. Porque a gente está falando de vibração, a gente está falando de espíritos reencarnantes. Então, talvez, vou só ilustrar aqui, tá, gente? Não é para a gente ficar aqui picuinha com isso. Mas vamos lá, eu tenho três filhos, vamos colocar assim na suposição. Talvez eu tenha ali é, um filho que é foi foi um espírito que eu já reencarno com ele diversas vezes, eu tenho um, um amor estabelecido, uma vibração, uma conexão muito forte com aquele filho número um. E com o filho número dois é aquele que me matou numa encarnação passada, numa violência, num, não sei o que, que aconteceu. E eu tenho ali um comprometimento. E naturalmente eu tenho um sentimento que não bate, que não fecha. Tá? A gente está falando de sentimento aqui. Se existe o véu do esquecimento, não é à toa, não é por acaso. São exatamente situações como essa que fazem toda a diferença na nossa vida. O não lembrar. Porque imagina se a gente lembrasse. Imagina. Se, hoje, se às vezes hoje é difícil a gente ter um mesmo tratamento com dois, três filhos, porque bate mais com um que bate com o outro, com o um véu do esquecimento, imagina sem assim, o um véu do esquecimento. Será que a gente ia conseguir? Verdadeiramente, para para pensar. Se o seu filho número dois, você tivesse a nítida, não é a nítida sensação não, a lembrança completa e real de que talvez ele foi o... Um, um sujeito que estuprou você sua família e te matou numa encarnação passada, por exemplo. Que bom que nós temos o véu do esquecimento que nos auxilia nesse processo de aprender a amar. Porque sem ele ia ser muito mais difícil. Se está difícil agora da gente aprender a amar, imagina sem ele. Então não se sinta culpado... Você que, de alguma maneira, acha que, poxa, Nelson, eu não consigo... Isso é normal, tá, gente? Membro de um consultório, esse sentimento de culpa, de chegar e falar, olha, eu não consigo sentir a mesma coisa por um filho como por outro. É normal, é normal que seja assim, mas ainda assim... Aí Joana de onde vem chamar a atenção. A responsabilidade, o papel dos pais... Como é que ela fala aqui logo no começo? dever dos genitores deve, aí peraí, 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 repartir o amor quando a se multiplica taran, através do comportamento, peraí, me perdi, me perdi, mas o que eu quero dizer é, ainda assim, vamos voltar ao raciocínio, me perdi gente, vamos lá, ainda assim, o papel dos pais para, para prover da melhor forma o amor por todos esses filhos, independente da conexão que tenha mais com um ou mais com o outro, Tá bom? Até porque isso pode acarretar algum tipo de sentimento de rejeição, de diferença, de ser colocado para baixo. Então, tenhamos atenção e vamos fazer o esforço enquanto pais para multiplicar esse amor de uma maneira geral, amando a todos de igual maneira. Tá bom? Vamos seguindo? Próximo ponto: Joana de Ângeles no diz. Ainda tem tempo, gente. Estamos bem tranquilo hoje. Achei que não ia dar tempo, mas está dando. Muitas mães transferem para as filhas, ainda pequenas, as angústias e frustrações, tornando-as modelos infantis que imitam os adultos, roubando-lhes a infância, tirando-lhes as abençoadas oportunidades de viver a quadra de construções de valores significativos precipitando-lhes o desenvolvimento da sensualidade, do erotismo, do desrespeito pelo, pelo corpo e pela vida. Seguindo, pais masculinos inescrupulosos iniciam os filhos nos vícios que lhes exortam a personalidade, de cedo com condicionamento, perdão, de cedo condicionando-os ao tabaco, ao álcool, à agressividade, ao desrespeito no lar e, posterior, e posteriormente na sociedade. Pessoal, como existe transferência naquela, no sentido onde os pais, muitas vezes com o seu universo, com as suas complexidades, com as suas questões mal resolvidas, transferem e projetam num filho ou numa filha o mini-eu. Já ouviram falar essa história do mini-eu? Claro, atenção, não é todo mundo que chama de mini-eu que, que é negativo, mas passa a ser negativo quando você quer, ou o pai quer, colocar naquele filho tudo aquilo, todas aquelas suas frustrações, os seus desejos não realizados, transformando, antecipando para essa criança que está ali e deveria viver a infância, um mini-adulto. Com todo esse estímulo que existe hoje em dia, cada vez mais, da sensualidade, não só na roupa, porque é difícil, é Nelson, poxa, porque a música que toca na rádio, que, tá, que é famoso e rebola até o chão e faz XYZ, já tirando uma inocência que, infelizmente, gente para quem lembra de infância que tempo bom era aquele éramos felizes e não sabíamos a pureza a inocência das crianças lembra que Jesus falou o reino dos céus para os inocentes, para crianças com essa inocência essa pureza de coração então infelizmente muito desse, desse acelerar de, de contas acaba ultrapassando, dando cambalhota atropelando uma coisa atrás da outra, então pais vamos ter atenção e cuidado para deixar a criança ser criança daqui a pouco ela vira adolescente e vai desenvolvendo, porque na adolescência também tem um monte de adolescente que está que mais infantilizado aquele mais bobocão mais, principalmente os meninos, né? a menina já é mais despachada logo, mas os meninos às vezes demoram um pouco mais deixa acontecer Pra quem é homem, sabe o que eu tô falando? Quantos pais acham que... Ah, meu filho, pra ser homem, eu vou levar... Desculpa a palavra, vou levar na casa de massagem. Nas amigas, das primas, sabe? Não, filho meu tem que tomar um uísque, tem que tomar uma cervejinha gelada. O cara é homem, é macho, é brabo. Será mesmo? Será que tem que ser por aí? Não dá pra deixar ele brincar um pouquinho mais? Ele vai tomar cerveja se ele quiser no futuro. Ele vai na casa de massagem se ele quiser no futuro. Se ele quiser também não vai, não precisa antecipar, não precisa colocar, forçar a goela abaixo. Sabe aquela história do... Uma outra história que é interessante também, para quem é o um universo masculino, vai entender o que eu tô falando. É... Jogo de futebol. Eu gosto muito de jogo de futebol, tá? Mas assim, normalmente no estádio do jogo de futebol, para quem vai, sabe o que eu tô falando lá aparece uma selva, né, porque o pessoal fala dez palavrões e uma palavra mais ou menos, então é uma agressividade, é um xingamento, é um, um ódio, você odeia o juiz, você odeia o outro time, você odeia outra torcida e os cânticos têm xingamento e você vivencia toda aquela, aquela atmosfera, aquela psicosfera negativa e você leva o teu filho ali porque você quer que ele ame o teu clube de coração e quer trazer isso nele, aí é legal, ok, mas presta atenção, a criança aprendeu ali, não fica ali somente, o aprendizado é realizado dentro de casa, na escola, no jogo de futebol, no cinema, no, aonde for, na casa do amigo, com um iPad ou com um celular, o, o crescimento, o conhecimento da criança, o desenvolver é realizado 24 horas por dia o tempo inteiro, o que, que eu quero dizer com isso? Ah, Nelson, então você está falando que não é para levar a criança para estar de futebol? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas vamos ter atenção principalmente com que tipo de, de ambiente a gente está levando as nossas crianças, os nossos filhos. Será que é o momento? Será que precisa dessa hostilidade toda, dessa agressividade toda? Precisa dar acesso logo a tudo isso nessa infância? Interrogação. Vamos lá? Vamos passar para a próxima. São questionamentos, tá, gente? Eu acho que, é, mais uma vez, não existe certo ou errado, penso eu. Acho que Joana de Angeles aqui está é, levantando questões para fazer a gente raciocinar e pensar qual é o melhor caminho que a gente quer tomar para a nossa vida. E, no caso, para os nossos filhos, que esse capítulo está falando. Dos genitores, os papéis dos pais e essa responsabilidade frente a esse novo espírito. A gente não sabe quem está vindo aí, muitas vezes. Às vezes são espíritos muito complexos, com, com tendências muito complicadas, processos muito difíceis, ou não, ou espíritos que já estão num outro patamar, que na verdade vem para nos ensinar, vem para nos auxiliar, para nos, nos dar, entre aspas, lição de vida e moral, e fala que bom que nasceu esse filho para me auxiliar, que eu estava mesmo a precisar disso. A gente nunca sabe, pelo menos eu não sei, tá gente? <risos> Vamos lá. O último ponto que eu separei aqui pra gente, que a gente já tá no nosso horário, já passamos mais de meia hora. Joana de Angeles nos diz: Por outro lado, o amadurecimento sexual extemporâneo, resultado das provocações pornográficas e do erotismo em alta, impulsiona os jovens a relacionamentos rápidos, destituídos de significado ora por curiosidade, momentos outros por impulsos asselvajados, empurrando meninas ainda adolescentes e totalmente despreparadas para a maternidade, procriando sem consciência e abandonando os filhos. A semelhança de alguns animais que se libertam das crias com total insensibilidade. Pessoal, é criança gerando criança como esperar de uma criança diferente, que ela nem vivenciou e já está fazendo sexo, porque a pressão da sociedade, as amiguinhas é assim mesmo, e poxa, eu vejo a minha, a minha cantora, a ídola, meu, minha, minha ídola, existe isso, meu ídolo, acho que sim, ídola, né, feminino, que fala que tem que fazer acontecer, que é isso que é o padrão, que é bom mesmo. Sem levantar nomes aqui, tá, gente? Nem acho que precisa levantar nomes, Que a ideia não é ficar julgando ninguém. Mas essa é a nossa sociedade num no todo, tá bom? É isso que se consome. Será que é isso? Nós pais, qual é o nosso papel? Dar acesso a isso? Será que a gente não tá antecipando muita coisa? Principalmente nesse aspecto sexual, que hoje pornografia, internet, antigamente, ah, antigamente era diferente, era revista na banca, era difícil, tinha que ter maior de idade, para o menino conseguir, não tinha tanto acesso assim. Hoje em dia você, para os pais que têm que estar atentos, na verdade, com os bloqueios de, de, de sites, porque sem querer a criança chega num site de pornografia e já tem acesso àquele conteúdo que ela não sabe nem o que está acontecendo ali direito, ela não tem nem consciência muito bem o que, que é aquilo ali e já está acontecendo e aquilo passa a ser de certa forma normal e ela acaba replicando porque acredita que aquilo é normal. Paz, atenção, eu sei que o desafio é muito maior com toda essa informação, mas é possível, é possível desde que a gente tenha é, olhos de ver, está atento, também existem recursos, recursos na internet para estar tá vigiando, monitorando o tempo todo, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Tomara que vocês tenham gostado, consegui falar, estava no começo aqui pensando, será que vai dar, será que não vai dar? Conseguimos. Alguns tópicos que eu se retirei, tem muito mais coisa que a Joana fala nesse capítulo, se vocês gostaram, eu conselho sempre, compre o um livro em papel, não tem papel... Tem PDF na internet, é só colocar aí, ó, um, um bichinho vem nos visitar. É, tem PDF, pode comprar online, não sei se tem acesso gratuito também. E é isso, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem um novo capítulo, tá bom? Vou fazer a nossa oração e convido a todos, quem quiser, é claro, a fechar os olhos comigo e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que nos acompanha agradecemos a Jona de Ângeles por nos trazer essa reflexão esse pensamento ajudando, colaborando com a nossa evolução num no todo e assim agradecidos que estamos pedimos autorização para encerrar mais esse estudo dessa noite de hoje que assim seja graças a Deus pessoal, esqueci esqueci Faltou a palavra-chave. Palavra-chave de hoje. Palavra-chave, para quem não sabe, é uma brincadeira que eu faço só para saber quem me acompanha até o final, quem gostou do capítulo. Eu fico muito feliz de saber que tem gente que também é, acompanha, não, que esse estudo faz sentido para a pessoa como faz para mim. Eu gosto muito disso que eu faço. Faço com muito prazer e com muito amor. Então a palavra de hoje vai ser: a palavra-chave de hoje vai ser filhos. Então, se você chegou até o final, por favor. Te peço, escreve pra mim. Escreve pra mim aí no Facebook, no, no Messenger direto, no Instagram, no dia direct, na onde for. Escreve pra mim, filhos, tá bom? Porque eu sei que você chegou até o final comigo. Até semana que vem. Semana que vem, só daqui a. O spoiler. Semana que vem o nome do capítulo é Filhos. Pronto. Então fica assim: os filhos, filhos. Já tô antecipando. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado. Beijo e abraço. Tchau, tchau.